0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais uma Mãe do Luffy, episódio 36. Continuamos aqui na nossa jornada por CP9, Water Seven E mais uma semana está aqui, Rafael Hitch. Fala aí, cara.
1: Fala, pessoal. Agora sim nós tínhamos um volume onde o nosso querido Oda colocou o que ele pensa sobre alguns determinados grupos aí, que eu achei muito legal, inclusive
0: a discussão que tem nesse volume, mas vamos aos poucos. Eu me pergunto como que a pessoa passa pelo volume 36 para reclamar que agora em um ano ele tá colocando política no, no mangá dele.
1: Mas a gente passou pelo menos uns quatro volumes em Alabasta falando sobre política. A gente vai voltar mas pra a gente... política de novo
0: aqui. Mas é que Alabasta é Renda das né? Então é lá longe. Assim. Uhum. É o pessoal é uma vibe mais europeia, então é mais próximo do, do Almodson. É. É verdade Mas o volume, ele começa na lutinha Que a gente parou no, no hype lá uhum. E eu gosto muito da luta Eu achei ela muito bem, meio coreografada assim. Uhum. E principalmente eu gosto muito que é Cara, vocês são pirata Então obviamente foram vocês uhum. Não tem como ter sido com qualquer outra pessoa
1: Então, eu acho que foi muito legal Porque isso vai ser um... uma dicotomia com o que, a, a ideia que existe de um grupo que é, que é policial barra militar, mais ou menos, a Cyberfall é... Porque tem uma coisa um, que é um pouco esquisita para mim, porque tem algumas coisas. Tem, as, tem os regimes internos, que eles podem ter o seu tipo de, de polícia, né? ou o seu tipo de exército. Aí tem a Marinha, que é, obviamente, um, uma coisa militar. E, e abaixo disso tudo tá. E acima disso tudo tá o governo mundial, que pode ter também um certo tipo de... Eu não sei como é que a Cyberfall funciona, se ela funciona com tipo como a Interpol da vida, alguma coisa do tipo. Pra, ficou meio na minha cabeça, ficou tipo como a Interpol. Ela é meio ou... que a CIA. Assim. É, ou uma CIA. E... E aí dentro dessa CIA tem um grupo que é por fora, que sempre existiu esse tipo de grupo, e vai continuar existindo, que funciona, que funciona de uma maneira é, anônima, né? Mas eu vou. Antes, eu vou fazer uma pequena crítica aqui. Passa. Rapidamente. Que eles ficarem cinco anos lá não faz sentido. Não, nesse arco. não faz ao a, as, as observações que eles colocam ao ponto deles de falarem, pô, mas a gente está aqui cinco anos, cara, não faz sentido. Foi cinco meses, ok. Porque a única justificativa deles de estarem lá por cinco anos é que talvez o nosso querido ah, esqueci o nome dele agora. osman Fala, ia falar assim, porra brother, tento te contar a parada aí. e 5 anos é muito tempo um grupo militar gastando recursos pra caralho e gastando pessoas que ficaram, claro, que são, são, muito, são muito fortes para conseguir uma parada que eles acham que pode dar certo então, assim, porque, porque o lance do poneglyph das, das armas é uma coisa um pouco meio nebulosa ainda na minha cabeça, porque se é uma parada que ninguém sabe direito como é que é. é se você, às vezes, precisa de alguém pra decifrar aquilo é meio que uma lenda.
0: É que então é que são duas coisas separadas na verdade. O que o isso ele vai explicar mais para frente. Mas dando um... uma adiantada assim, o que o... os planos que o iceberg tem não são da arma, são o contra aquela arma. Então eles não precisam ser decifrados, que é diferente do... da da robin nesse. A robin leria não. tipo a plutão de verdade, enquanto o que o iceberg tem é um contra plutão.
1: Mas o que eles têm, o que eles falaram até agora é que eles acham que as... Eu Talvez eu tenha entendido errado, mas aparentemente ficou pra mim é que eles não tocaram a negação do DC contra a Pluton.
0: Ele, ele dá um, com... um comentário lá quando ele fala que vai matar ela, porque hum. ele fala que ah, o carpinteiro original que planejou a Pluton depois ele pensou que precisava de algo pra contrabalancear ela, se ela é hum. maluca. Tá, entendi. Porque o que eles falaram foi que a Pluton é um barco.
2: Sim. O que para mim também não faz muito sentido. Mas,
1: enfim. Depois, no final, vai ter um bagulho que é meio... Que ele vai meio que fazer... É... No final desse arco vai fazer meio que um bagulho... Num nível muito menor, mas tipo... O que uma Pluton poderia fazer, de certa forma. Não sei se você vai lembrar do momento, mas tem um, tem um momento assim. Mas, enfim. O meu ponto aqui é que... Cinco anos é muito tempo. E meio que para mim... Eu entendi o ponto dele e queria dar uma ênfase maior do quão importante aquilo é para ele gastar tanto recurso, mas ao mesmo tempo é... o tempo que ele gastou apresentando esses personagens não foi um tempo suficiente para você comprar essa ideia de cinco anos. Então, se ele tivesse lá três meses, eu aceitaria. Porque, enfim,
0: eles estão lá, eles podem... são eles é muito fortes, eles poderiam ficar famosos muito rápido. Então, Eu não acho precisa. que não, porque parte da ideia é eles estarem plenamente integrados no grupo, assim. Eu acho que três meses seria pouco tempo demais. Podia não, ser sim, eu estou com mais exagerado. Sim, mas, tipo, cinco anos é muito esquisito. Principalmente depois do que a gente vai ver que bom, já revelou quem são os CP9, então, uhum. depois a gente vai ter um flashback do Rob Luth, que não faz muito sentido ele ficar parado por cinco anos sem simplesmente tocar o puteiro. É, então...
1: Do jeito que mostram os personagens, também fica essa parada. Bom, o que eu já comentei. Né? Esses caras só parecem ser muito importantes para ficarem estacionados em um lugar por tanto tempo, sabe? Sim. Não, não consegui comprar essa ideia do outro. Mas eu entendi, ok. Não acho uh, a ideia em si ruim. Mas, ao mesmo tempo, pensando em como o, as coisas se movem em um ambício, não sei... Se funcionou muito bem. Pelo menos para mim não funcionou muito bem. Talvez seja só o nitpicking também. Mas na minha leitura não funcionou muito bem.
0: Mas isso aí é mais pro final. Porque no começo a gente uhum. tem um momento. Do Sanji e o Chopper. Acidentalmente gritando do lado do Merry. E é melhor se esconder no lugar alto. Ah
1: sim, muito bom. Uh, as expressões do Chopper nesse arco estão maravilhosas. Sim. E tem muito Chopper. Reninha, então gosto muito. Rena no... padrão, né? Uhum. Gosto muito de Chopper Rena Padrão.
0: Eu gosto muito um do um momento que ele tá em Rena Padrão, mas ele tá correndo de duas pernas. eles tão desesperado. Ele... <risos> é verdade. Gosto muito dele dessa forma. Mas o meu destaque de expressões nesse volume é do Frank. Principalmente nesse começo, que tem... ele tá tomando chazinho com as duas meninas. Aí ele percebe que ele queria enfrentar o Luffy e ele joga a mesa. Ah, é, ele vira a mesa, né? Sim. O Frank é um personagem muito
1: legal nesse início. Gosto muito do lance dele perder o poder e o topete dele cair. Sim. Bom e, o fa... e o fato dele ter que se recuperar com Coca-Cola. Queria que fosse assim no mundo, na vida real também. Que a Coca-Cola Coca... Coca... Coca tivesse um poder e não só destruir o seu estômago, como já aconteceu comigo. Então, gosto muito do... Gosto muito de toda a cena dele na... no bar. Sim. Com a Cocoro. Bom,
0: bom. Eu e queria o... que, ele... que ele continuasse com essa vibe de o cara que gasta todo o dinheiro, porque depois não importa nunca mais. Isso é ah, um sim. lado do personagem que foda-se. Ele podia ser um contraponto pra Nami. É na
1: verdade. Época. Eu gosto muito dessa parte porque o Oda começou a jogar
0: algumas coisinhas ali com a Cocoro, sabe? Eu acho muito hum. legal isso. Sim. Então... Eu... E o ia ficar pedindo suco, ele fala, não, tá bom, compra mais suco. Tá bom, compra de novo.
1: É, é tipo, eu gosto que mostra que ele não é um cara mauzão. E, na real. Ele só tá puto porque bateram... Ele é meio é um bandido, né? Um bandido de merda, de passagem. O pessoal... Que ele, ele consegue ser um bandido que as pessoas não levam a sério. Uhum. Então, isso é um... Deve ser, um deve, ser, deve ser muito problemático dentro dessa carreira você ser um bandido que não é ela a sério. Eu conheço alguns bandidos que não, não são levados a sério. Algumas pessoas já foram... Que cresceram comigo e se tornaram bandidos e eu não consigo levar as pessoas a sério cara, você era um moleque que ficava apanhando aí agora você é bandido, ah, -se. Mas, enfim. O... Eu gosto muito da... Que nessas coisinhas, nesses pequenos momentos que o Oda tá mostrando o Frank, tá... eu gosto que ele tá mostrando o Frank separado, sabe? O... Não é o Frank junto com o... O Frank, ele tem um, um, uma, uma coisa específica nesse arco que tá fora do, do, do grupo do Luffy, eu acho legal, depois que... Chega na, na parte final do volume Que tem a, a revelação que ele é o Cut
0: Flam lá. Sim então, E eu, hum. eu gosto demais que eles são os dois discípulos do, do Carpinteiro Lendário e um virou O topo e o outro virou a base
1: Sim verdade. Uh -huh. Então Tem essa parada, eu lembro Eu posso estar errado Mas na minha cabeça, no anime Essa, essa parte demorava bem mais Dessa Ai, revelação sim. De quem é o Cut Flam
0: é, esqueci a coisa, é longo pra caralho no anime. É bem esticado, assim. Mas eu acho oh. que é aqui mesmo também. Eu não tenho certeza agora. Porque na minha
1: cabeça tem muito uma parte que vai ter deles como... Que não vai ser um spoiler, porque já ficou claro que eles vão atrás do, do SOP nesse, nesse momento. Nesse, o volume ficou claro que ah, tem... o Narigudo tá lá no, no barco sozinho, vamos lá atrás dele. Então vai ter um momento deles lá depois, que eu acho que esse momento é
0: bem mais arrastado no, no anime. Se eu não me engano, é. Sim, mas tem é. mais coisa desse, dessa parte aí ainda? Antes uhum. de Não só o flashback dele, tem mais coisa. Ah, sim, sim, sim. Mas... Eu, tô, eu, tô, eu tô lendo e tô... Lembra. Acho que eles voltando, sabe? É. Sim. Eu gosto muito do, do Luffy impulsivo nesse volume, que ele voltou, pro, ele voltou basicamente pro começo do mangá, quando ele invade o, o Morgan lá e vai roubar a espada do Zoro. Ele basicamente faz a mesma coisa de novo. Uhum. Assim, o, o Luffy...
1: O Luffy tem três momentos maravilhosos nesse arco. O primeiro é ele quebrando o vidro. Uhum. O segundo é ele ficando preso no meio da, do bagulho, que é muito bom esse momento. Eu, eu lembro muito do anime nessa parte, porque termina um episódio com ele preso. O episódio fecha com ele preso no meio do, do negócio. Aí tu fica assim, caraca, velho. Eles estão indo lá achando que vai estar tá tudo certo. E eles não fazem a mínima ideia de que o Luffy está preso no meio do... Cara, como é que ele conseguiu fazer aquilo, velho? Na moral, só o Luffy mesmo. E a, parte... e a conversa dele também com... com o Iceberg também é muito boa. Mesmo sendo curtinha. São as partes que eu gosto dele. Mas o, o lance dele ser impulsivo... Eu acho que não é exatamente voltar ao início do... do do mangá, porque ele sempre foi impulsivo, sabe? Tipo, a gente acabou de sair de um arco que foi pela impulsividade dele de querer ir numa ilha no céu. Sim. Ah, basicamente isso. Então, não sei exatamente. Mas, o que eu gosto muito é que ele tá, num, ele tá um impulsivo diferente, né? Ele tá num desespero
0: com o lance da, da Robin. Ele tá em negação, né? Sim, tá então, é o tempo todo... Qualquer hora que alguém levanta a hipótese, ele já fica: Não, gente, o que, que vocês estão falando? Ela nunca faria isso. Vocês estão malucos. E é muito legal porque quando você está lendo o mangá,
1: você pensa: Luffy, por que, que ela não faria isso? Você não conhece essa personagem. A
0: gente não conhece ela. A gente Inclusive, sabe que tem é um mistério teve, atrás dela. A gente teve mais um momento, Zoro. Zoro, o homem mas... da razão. Falando: Ó, ou ela é boazinha ou não. Melhor não, 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 não contar com nenhum dos dois. Mas vamos eu gosto, ver até
1: o final. Eu gosto muito desse momento que ele... Que eles estão sentados conversando e ele tá... O Zoro tá pensando nas possibilidades. Que seria tipo um momento que... É um tipo de coisa que o Sanji faria. Em pensar nas possibilidades das coisas, né? Só que Sim, o, não tá ele não tá lá e tem a ver com mulher, então ele não ia pensar muito. Ele só ia querer salvar a Robin. Então... Eu acho muito legal ter colocado no personagem do Zoro esse, esse... Galera, vamos colocar o pé no chão. E no final das contas, ninguém coloca o pé no chão porque ele vê uma galera lá na frente dele e fala, ah, já que a gente já tá aqui, né? Vamos descer a porrada do mundo e a gente mata essa porra.
0: Eu, mas eu gosto muito dessa piada. Ele falando, ah, Danami falando, ah, com certeza o Luffy foi pela porta da frente e, tra... e atraiu todo mundo. Sim. E aí eles vão lá, mas o Luffy tá entalado então, ele não foi. Tá todo mundo esperando. Nossa, essa piada é muito
1: boa. É muito boa. E... e cria uma, uma tensão. E aí o... o... É, o Chopper falando, tá, mas por que você vai bater nesses caras? Esses caras não são, nem meus inimigos, não são nem nossos inimigos. Ah, mas eu só vou bater com a espada do outro lado. Mas ele massacra todo mundo na minha porta. Ele só não mata as pessoas. Mas então, os caras estão quebrado quebrados
0: lá. Né, com um golpe só. Então, é o Zoro sendo o Zoro. Sim, sim. Então, já o a gente já nesse vai e volta, porque esse volume é um vai e volta. Sim. Eu gosto muito do momento que a Robin encontra o Sanji e o Chopper. E ela já ah, não é fala, gente, vão embora. Vão embora. Vai dar merda. Eu vou ficar aí. É. Vocês vão. Sim, ela
1: tá desesperada de certa forma por... por saber, né, que eles vão ser o, o expiatório né? Sim. E eu acho muito legal o fato tipo, como tudo foi plantado antes com o Aoki e tal falando e o Iceberg também falando, ó essa mina aí é merda. Vocês estão vocês estão aí dando moral pra ela, essa mina é merda e ela fala assim, não, eu quero que ela amiga que tá dizendo assim, eu quero que vocês vão embora, porque vocês me trataram bem, e provavelmente só foi a primeira vez que alguém me tratou bem, então, por favor vão embora, e não rolou, eles não, não vão aceitar tão fácil assim
0: e aí no, no outro ponto tá o Sop andando sozinho, completamente miserável tentando comprar as coisas com pouco dinheiro e com fome, porque ele tá uhum. completamente fudido Sim. É, ele ficou
2: realmente.
1: Ele, ele realmente saiu, tipo. Com, só com barco, né? Basicamente, da, da tripulação.
2: eu só acho legal. E os
1: sim. Eu acho legal esse esse meio que apagamento dele, num momento. Porque faz uma. Uma meio que um, uma dupla com que eles estão no meio do arco que eles estão perdendo duas pessoas, mas eles estão perdendo por motivos diferentes.
3: Uhum.
1: Então, a, e aparentemente, faria muito mais sentido eles lutarem pelo Usopp para ele ficar, do que pela Robin. Porque eles conhecem o Usopp. E eles sabem que aquela lei foi meio que no sangue fervendo, tal. E aí dá uma impressão de que eles estão indo pelo caminho errado? Estão indo atrás da pessoa errada? Porque no final das contas, a Robin está só fudendo eles, nesse momento. Então, essa impulsividade do Luffy que está empurrando todo mundo para ir atrás da Robin, porque uh, uma coisa que é difícil de comprar no One Piece, tirando o, o Luffy e o Sanji, é que todos os outros personagens estejam meio ligados com a Robin, porque não... Teve, assim, nessa coisa. tinha o Chopper aqui porque o Chopper é, tipo, uma criança. Mas os outros personagens, eu não sei qual que é a grande ligação deles com a Robin. Sabe? Qual é a grande ligação da Nami com a Robin? Pra Nami gostar tanto assim da Robin? o sof gostar tanto assim da Robin? Não sei, sinceramente. Eles não tiveram momentos assim, sabe?
0: Eu, eu não sei. Eu não, eu não acho que é a questão de ir pra atrás da pessoa errada... Mesmo, principalmente porque, vão passado, ficou aquela ideia de que, mesmo que tenha fervido sangue, era era uma coisa mais final, assim. Uhum. Ele, eles não podiam ir atrás do Sop. O Sop tinha que voltar e pedir desculpa. A essa altura, não tem nada que eles possam fazer. Entendi. Uhum. E mesmo assim, eles ainda estão lá falando, ó, oh, o SOP, se esconde da, da maré. Então eles não desistiram, eles estão meio que falando, ah, uma hora de volta, é o SOP. É,
1: é tem, essa, tem esse sentimento mesmo nesse volume isso é verdade.
2: Mas eu não sei. Mas enfim,
1: mas o... Talvez o grande ponto pra mim, já que se... Esse... Eu achei até engraçado porque quando eu tava lendo o mangá na scan, a... eu tava vendo os comentários e eu tava vendo só os primeiros comentários que eram comentários, tipo, aparentemente, de pessoas que nunca leram One Piece. E eu, achei, eu achava muito legal, porque o pessoal sempre tava falando caraca, é um plot twist retardo do outro. E não é exatamente um plot twist retardo do outro, né? São revelações. Mas não são coisas que você tava pensando uma coisa
0: e agora ele foi pra outro lugar. As coisas só foram reveladas. Ah, eu, eu, eu diria que quem são os mascarados é um grande plot twist.
1: Ah, não, sim, isso sim, mas não é um atrás do outro, né, eles são meio que todos na mesma hora são mostrados, ó, essa galera aqui é a galera do mal.
0: É que tem toda a parada do, do plano e contra plano do Ice Burn também. Ah, sim. Ele, dele mandando o, o, o bosta do Pauli pegar o, o bagulho e não é nada lá. Mas é, ah. eu, eu gosto do que é o, os planos ali, vai lá do bagulho que vem, acho, ou no próximo.
1: Mas o, o meu grande ponto com esse volume é a parte política. Me Sim. perdoe se vocês não gostam de falar de sobre parte política, mas o One Piece é um grande mangá sobre política. Então, se vocês quiserem culpar alguém, que culpem o Oda. Porque tem várias coisas aqui. E das coisas que eu posso enumerar assim logo de cabeça é. A primeira delas é a, é a grande discussão que existe no One Piece de quem realmente determina o que é justiça e o que não é. Sim. Porque o grande lance deles é sempre estar repetindo que nós estamos aqui para fazer justiça, não sei o quê. Ah, eu acho que tem uma, uma discussão também de ah, até que ponto uma coisa pode ser considerada justa ou não, porque eles são um grupo militar que tem licença para matar, e, tipo, só porque você não concorda com eles e você está automaticamente contra eles e você pode matar essas pessoas. Então tem, tem essa discussão também.
0: Então, na, na tradução oficial, ele deixou claro que é qualquer pessoa que for antipatriótica pode ser executada. Sumariamente. Então,
1: o que já é uma outra doideira, né? O que, que seria antipatriótico dentro
0: da estrutura deles, né? Não, não existe Mas, Enfim. Isso aí você pode perguntar para qualquer ditadura. Uhum. Para mim, esse volume escancara que o governo mundial é uma grande ditadura gigantesca que engloba todo o planeta dessa história.
1: É, aí tem um talvez um terceiro ponto, que é a, principalmente a parte da Robin. Eu acho que tem até uma discussão sobre realmente o que é um, a validade da história por si só, do estudo da história, porque ele discute ali, tipo, meio que você está cavando coisas que você não deveria cavar, e aí a Robin meio que responde para ele dizendo... Quem é você para dizer o que, que eu tenho que pesquisar e o que eu não tenho que pesquisar? Se é um problema meu, se eu tenho esse conhecimento, eu posso ir atrás dele. Por que, que eu não iria atrás? Eu acho essa discussão que ela, ela é bem sutil ali, mas eu acho ela legal.
0: Sim, eu, eu gosto bastante dessa ideia do, do Iceberg, que ele já foi, já foi completamente moldado pelo, pelo sistema. Então, claramente, a menina que tá querendo saber mais, ela é automaticamente culpada. E porque, perigosa, né? Porque ele já foi martelado essa ideia durante muito tempo E essa vai ser, inclusive Spoilers, a diferença entre ele e o Frank É o quanto ele vai Se negar a olhar o passado Enquanto o Frank vai abraçar essa oportunidade
1: uhum. Então tem e, e, e tem muito esse lance de passado Também na, Nesse volume O quanto o, o, A carga que você tem do passado Ela pode te Pode te meio que a, a Robin é um personagem meio que dragado pelo passado e o passado dela, tipo, sem escolha nenhuma, basicamente. Sim. Ela é basicamente alguém que nasceu no lugar errado, vamos dizer assim. Então, enfim, depois vai ter o flashback dela que vai explicar melhor isso. Mas, eu, mas principalmente pra mim, dentro desses pontos, a parte mais importante é a que você levantou, que é o lance da ditadura é, organizada e validada pelas pessoas nesse lugar.
2: Uhum.
1: Porque quando, você, é, quando o Estado ele, ele legitima um grupo é, assassino para poder fazer as coisas que eles acham que, aparentemente, para o público não seria tão agradável, mas que eles acham necessário ser feito, e eles fazem isso mesmo que isso não, tem, não teria validação de nenhuma pessoa sã, ele meio que está dizendo que ele pode fazer qualquer coisa, a única diferença é que ele não pode dizer qualquer coisa. Então, é. não vejo muita diferença com, com, uma, com uma, é, uma ditadura qualquer. A grande diferença de uma ditadura padrão, talvez, é que o mundo de One Piece, de certa forma, ele ele é aberto no sentido de você ter um certo tipo de individualidade em cada lugar as pessoas têm sua individualidade não é uma, aquela ditadura que comanda cada passo seu mas ao mesmo tempo é uma ditadura talvez até pior porque você acha que você tem um certo tipo de liberdade e você não Eu tem tenho. Tenho. então
0: ela é qualquer mais se você tiver der um passo a mais eles podem simplesmente mandar, o... uhum. mandar você ir pro saco e você não tem Eu nada acho... que você pode fazer
1: eu gosto muito que leva porque que, que essa, essa parte da ditadura leva de volta para gente conversar com o coro e aí o pessoal fala não isso aí é a teoria da conspiração e tal então o Oda tá tocando em vários assuntos que são complicados e ao mesmo tempo é... e ao mesmo tempo ele funciona de duas formas tipo uma forma é se você só lê o texto pensando no próprio texto em si tipo lore. Uhum. você enxerga que tem um grande grupo que controla as coisas e até através através dessa leitura você consiga chegar num, num certo denominador da ditadura se você não sem precisar pensar muito mas quando você tenta ir um pouco mais a fundo no que o Oda tá pensando enquanto, não o texto mas enquanto o pensamento dele em relação a essas coisas, que eu acho que fica realmente interessante, porque quando ele tá lidando com essas coisas, ele tá lidando com, com, com ele não tá lidando, tipo de uma maneira muito distante, sabe? Tipo, ah, tem um grande governo do mal que controla tudo, e aqui está, estão os nossos heróis, vamos resolver isso. Esse, esse negócio, ele tá mexendo com cada personagem de forma diferente. E muitos desses personagens nem percebem que estão sendo afetados por isso. O próprio Luffy não percebe que ele tá dentro desse regime. Porque esse regime, na cabeça dele, meio que não existe. Porque ele faz o que ele quer. Só que... Ele faz o que ele quer porque ele optou por ser um, de um grupo que é disputativo, que é que são os piratas, que eles fazem o que eles querem no final das contas. Mas as, as populações em volta, as que estão tipo vivendo a vida padrão, elas estão completamente é, domadas por esse por esse grupo, só que elas não sabem. Só que ele não ele não fala dessa forma, ele não é tão formal para construir. Ele vai construindo isso a partir do, de pequenas coisas que acontecem com personagens e isso que eu acho que é o difícil que ele consegue fazer ficar é, aparentemente fácil eu, eu acho muito difícil descrever é considerando... não é? enfim não assim fica fácil tipo você consegue fazer essa leitura sem precisar pensar muito dentro Gente. do mangá sabe e eu acho isso muito difícil de se fazer porque ah, sei lá grandes oh, é, livros grandes é, que são muito conhecidos tipo admirável mundo novo que é um ele ele, ele é mais literal na, na discussão dessas coisas, mas, ao mesmo, tempo, ele, ao mesmo tempo, ele é muito mais difícil de você é, entender a, as minúcias das coisas, porque você vai para ele desde o início, você percebe que ele está querendo dizer, só que ele é muito mais rebuscado, porque, enfim, é livro, tem outras facilidades que no, no, no mangá seria o mais difícil, ficaria muito, ficaria muito maçante a leitura. Então, eu acho que ele consegue fazer de um jeito bem interessante mostrar cada aspecto dessas coisas. E ele vai mostrando as coisas a cada, a cada um desses que as pessoas chamam de Plato Switch. Ele está mostrando um, uma micro coisa em relação a esse mundo e como ele é bonito, tipo, porque chega num lugar muito bonito, mas estão acontecendo atrocidades nesse lugar, porque basicamente estão fazendo uma grande atrocidade eles estão em busca de coisas para aumentar ainda mais o poder bélico do, do governo mundial. para aumentar ainda mais essa opressão que eles fazem contra todos os povos que vivem no mundo de One Piece. Então, só que isso não é na, na sua cara.
0: Não, você vai montando as coisas. E isso que eu acho muito legal. Sim, e eu gosto muito de duas coisas nessa ideia. A primeira é que é muito importante que o Iceberg seja um herói da cidade. Uhum. Porque foda-se que ele é um herói da cidade. Se ele pisou no lugar errado, ele vai morrer. E é isso aí. E a segunda coisa é que, justamente, Water Seven é o primeiro lugar que é um gigantesco, uma cidade gigantesca e cosmopolita. E se a gente pensar que da onde a gente veio, que é tipo Alabasta, que estava acontecendo uma gigantesca guerra civil, e o governo não levantou um dedo. Foda-se uhum. que, que aconteça ali. E eles tinham total possibilidade de saber que o que o Crocodile estava fazendo. Simplesmente não tinha interesse nenhum disso. Sem dar é, isso. É, pensando nessa
1: Até nessa parte Desses dois universos diferentes Isso é muito na cara, né? Porque O Alabasta Ela é basicamente uma, um, um Um país Que Se tivesse um, um É que não tem um One Piece. Se tivesse um lance, sei lá, do é um, é um deserto que a grande... Mas ele tem um grande, sei lá, jazida de petróleo, uma coisa assim. Talvez ele tivesse a importância maior. Só que dentro desse mundo, a gente só viu ele por dentro dele mesmo. A gente não viu se ele é importante para fora ou não. Uhum. Aqui a gente tá vendo que é muito importante, principalmente por causa que ele é o lugar onde você faz o barco E você faz, basicamente, tudo através de barcos em um piso. Então ele meio que é o epicentro de qualquer coisa. Eu acho muito legal no início do arco que eles fazem barcos para eles não vem a cara, eles veem só tipo que o dinheiro, né? Então você pode ser pirata ou da marinha que for fazer barco para você se você pagar o preço certo, né? Sim. Então tem um lance ali também da, dessa cidade dela ser muito importante, a ponto da própria marinha fazer vista grossa. Para eles atenderem os piratas, porque quando chega a primeira vez aquele cara, ele fala: Hum, tô sentindo o cheiro de piratas aqui. Só que ele não faz nada, porque ele sabe que o lugar é importante para eles. Por mais que ele. Por mais que ele faça coisas que talvez não seriam aceitas, numa, não deveriam ser aceitas, talvez. Tipo, e... ele e chega alguém lá e diz: Porra, é... Vocês não podem construir barco para piratas, pô, vocês estão fodendo a gente. Mas eles não têm o poder para fazer isso.
0: É meio bizarro. E ao mesmo tempo, ele é uma cidade que está na boca do governo mundial. É assim que a gente tinha é apresentado a Otercev antes de chegar, inclusive. Uhum. Eu acho muito legal essa, essa proximidade também. Porque ela reforça esse ponto, sabe? Uhum. Tipo,
1: tá muito perto. A gente tem o controle, de certa forma, mas a gente não tem o controle completo. Porque a gente precisa desses caras. A gente precisa dessa mão de obra. E a gente. E, e o que move essa cidade é a mão forte de uma pessoa. Que é a mão do Iceberg. Porque foi ele que conseguiu juntar todo mundo e facilitar as coisas, de certa é. forma. Então, o, o Iceberg é tipo um grande... Ele é um grande líder operário que conseguiu juntar todo mundo e as coisas estão começando a caminhar. Só que, ao mesmo tempo, é uma figura que atrapalha eles. Porque se você destruir essa figura de uma maneira, tipo, ah, vamos só destituir você, foda-se você. Você perde o, o apoio da população e isso vai
0: atrapalhar nos seus próprios interesses. Então, tem tudo isso desse ar que eu acho bem melhor. Sim. E aí, é meio que isso. A gente, a gente tem a revelação deles. Uhum. E fica no grande cliffhanger do Luffy quebrando a parede. Porque ele quer quebrar eles no soco. E volume que vem... Coisas vão acontecer, muitas coisas.
1: Ah, sim, eu o Vou... só faz um comentário final. Eu gosto de toda essa construção de mundo, porque conforme você vai caminhando com o Piece, ele vai acrescentar mais coisas em relação a isso. Sim. Ele, ele, foi, ele foi construindo devagar, o lance do governo mundial foi até bem devagar. Ele foi tocando no assunto aqui e ali, o lance o Aokji ter aparecido deu uma visão maior para a gente do que que poderia ser, ser esse governo mas ele vai caminhar bem agora para o Oda vai caminhar bem para colocar o que que ele acredita aí a minha a minha interpretação né do que ele acredita de, de como o, o de quão ruins são governos totalitários de certa forma e aí eu acho legal também, porque o Oda ele não fala que governo totalitário é tipo a Coreia do Norte. Hum. Ele, ele, ele não está falando nesse nível alto. O que seria tipo, muito de... Ele tá falando de... Ele está sendo um, um, muito mais um, um, um Foucault da vida, sabe? Tipo, falando de um nível de, de micropoderes mesmo. Então, ele tá falando que tem várias coisas e vários grupos de dentro da sua própria dentro da própria sociedade, que controlam coisas que são importantes. Então, não vai ter só, é, como eu comentei, a Coreia do Norte. Vai ter ah, tipo, uma polícia local que controla as coisas. Vai ter coisas que os governos fazem para... Tipo, como foi com o Opel, né? Que, era um, era um, que ele era tipo um, um líder de vilarejo. E por ser o líder de vilarejo, ele tinha poder para fazer tais coisas... Atrocidades. Ele não era líder de uma grande nação. Ele era líder de um pequeno vilarismo. Enfim. Então, ele vai trabalhando isso aos poucos. E conforme você vai fazendo a leitura e vai caminhando, essas coisas vão começar a ficar mais claras. Mas eu acho que a, até esse ponto, o Oda está só mostrando que com o Luffy ele está dizendo que ah, ah, e aí eu vou até além aqui e eu acho que a crítica que ele faz é o próprio governo japonês, aqui com o One Piece, de certa forma, porque é um, é um, é um, um certo tipo de, de sociedade onde você aparentemente tem liberdade, mas existem várias coisas que tiram a sua liberdade. E eu acho que a figura do Luffy, seu personagem principal, o cara é que faz o que ele quer a partir do que ele quiser, do que vem da cabeça dele, é uma mensagem muito forte Pra pessoas que estão Tipo, você tem que fazer isso na sua vida Isso, 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 isso E aí vem esse personagem e fala, não, eu
0: vou fazer o que eu quiser E ponto Não importa tempo, a diversidade Ao mesmo uhum. tempo o governo japonês, ele é um governo que quer O tempo todo apagar o próprio passado uhum. Exatamente Então eu, eu vejo muito Muito mais como
1: Esse ponto que você tocou Muito importante também Eu vejo muito mais Esse, esse arco não querendo Ele tá, ele tá exagerando as coisas, para poder falar internamente Então, por isso que esse arco Pra mim é tão, tão legal
0: É uhum. ao mesmo tempo que ele é muito universal Porque a gente vive no mesmo sistema de merda Exatamente é. lugar. Exatamente Mas é isso do volume 36 é, Altas emoções A gente não tá nem na metade Do que ele vai apresentar pro, Desse universo, nesse arco ainda O é, Arthur Sabe é bom demais, bicho Vai tomar no cu E a
1: gente meio que chegou num terço, né?
0: Sim. 330 e pouco aí
1: foi até o 46, eu acho 346, se não me engano então a gente chegou, estamos em um terço de One Piece alegria aí, ó, demorou, mas estamos aí
2: então...
1: estamos na segunda metade do do primeiro
0: ah. pedaço do mangá então a gente pode ir para os e-mails? podemos dessa então... vez não tem nada no Twitter ninguém mandou não,
1: beleza então se você quiser mandar um e-mailzinho, tiver tirar um tempinho aí para mandar um e-mail, você pode mandar e-mail para Mãe do Luffy Podcast, tudo junto, sem acento, arroba gmail.com.
0: É, Siga a gente no, no Twitter também, que
1: é Mãe do Luffy Pod. Isso. E pode também mandar por DM lá, pode mandar na minha DM Hit Rafael, da, do Guerreiro, gag underline Hero, para onde vocês quiserem mandar, sinal de fumaça, se a gente enxergar, a gente pode ler aqui. Então, a gente tem o e-mail do Igor Danilo, que ele diz sobre Skype e o Dave Backfight. Vamos lá. Olá, crocodiles. Estou relendo atualmente e iniciando a Acho que o pessoal meio subestima os capítulos atuais, principalmente recordando um certo arco onde zumbis que está por vir. Mas vou deixar para falar quando eu reler e vocês chegarem lá também. Muito obrigado. Muito obrigado. O volume do Fox é inaceitável vocês não mencionarem o especial Nebulândia. Eu não sei o que é isso. É uma capa? Eu não sei. Não sei. Ah, o AOC de aparecer foi de tipo Bobby Hawk. Ele não matou o bando porque o mangá iria acabar ali. Mas cumpriu um papel bacana, não foi gratuito, então achei legal. Sobre o início de Skype, eu até hoje não vou com a cara do SOP e não gosto do fato do autor querer mostrar a perda de um companheiro e não ter coragem para matar um membro. Mas, pelo menos, ele fez um... um... Ele fez bem feito, humanizando o barco o máximo possível. Acho que devia ser só o só para morrer ali. Para mim, ele morre ali. Ok. Não concordo. Então, tá, né?
0: Não concordo nem um pouco, mas... E eu, okay. eu não acho que a ideia, enfim, é de perder um, exatamente um membro
1: mas... É. mas para além de tudo isso a discussão do bando quando eu li eu fiquei tipo meu Deus o que está acontecendo o que vocês disseram sobre o Chopper foi o que eu senti na época é, tipo tudo estava dando errado e a sensação de que nunca mais seria igual era muito real aí ele botou entre parênteses pena que é só a sensação mesmo a outra do soft, do, do soft contra o luf tem muito aquela coisa de discutir de discutir com os punhos que Oda fez recentemente e aí tem um spoiler e aí vou deixar passar. Sobre o Frank, achei bacana que não fazia ideia que é outra spoiler também. Uh, então... <risos> tá, eu vou pular isso. Ah, a Robin sumir e o Zoro cagar pra isso já rolou algo assim na saga da Nami. Não acho que ficou claro do porquê mas ele só vai atrás dela porque o Luffy insiste. Óbvio que depois ele se convence para além disso, mas inicialmente a atitude é igual. É isso, gente. Desculpa qualquer coisa para quem não curte o SOP. Para quem curte o SOP, não sou hater dele, mas não fico.
2: Mas não. Eu, eu não, não
1: Superativo é foda. Não é porque. Enfim. Não fico postando. É, não fico postando que eu odeio o SOP em rede social. Não faço. Não faço xixi na cara dele, mas isso que ficou pra mim na primeira leitura. É meio que ele tá dizendo que ele não gosta do SOP. E é isso. Uhum. Só que ele não fica reclamando na rede social. O que é uma coisa boa. E o outro amigo que nós temos é a do masculino. Ah, querido... é...
0: hum. Eu queria comentar que, mesmo que seja só a sentação, ela já vale alguma coisa. No momento em que ele queria que você sentisse que nada ia ser igual, ele conseguiu. Então, eu... Eu não acho que você precisa descartar esse tipo de ideia Só porque depois ele reverte Máximo. Ah, sim Sim, sim, é, tem razão
1: E tem o um e-mail do nosso querido Lucas Dantas o... o nosso querido Pedro Monteiro Falou que vai entrar de férias e aí vai voltar A mandar e-mails Então vai ficar gravado aqui Que eu estou cobrando os e-mails do nosso querido Pedro Monteiro Olá, Madiluf Luffy. Vocês também que ficaram caçando o foreshadowing dos traidores ao reler este volume? Não fiquei, cara, sinceramente. Porque eu já sabia. E aí eu não me preocupei. Eu deveria ter feito isso. Você tem razão. Tipo, se tinha alguma pista ou não. Eu... Mas eu não fiz isso nessa leitura.
0: Você eu fez? Eu não lembrava quem era qual máscara. Eu estava tentando distinguir pela... pelos atos. E eu hum. reconheci metade ali.
1: Eu não, eu realmente não. Eu, eu meio que sabia que era pela máscara, eu lembro.
0: Mas eu não fiquei procurando assim exatamente o For Shadow, sabe? Inclusive aprecio a referência ao Kurama com o Chicote. <risos> Verdade.
1: Uh, este volume foi maravilhoso, com um dos melhores pacing da obra. É, realmente, foi um volume bem. Eu li ele bem rápido até. Bem tranquilo de ler. Uhum. Gosto que esse nível de qualidade vai se manter até o volume 45 que é, deve ser o último volume desse arco. É, o é o último. Então, nós estamos... Nossa, ainda faltam nove volumes. Uh, neste volume, Oda está especialista em manipular os sentimentos do de... intercalado intercalando cenas de ação com flashbacks. Concordo com o Hit, que o anime está mais emocionante nessa parte. Para mim, exclusivamente por conta do Seiyus. Sim, faz sentido. Como era bom ver o Chopper sendo um personagem? Uh, depois do time skip. <risos> Ou mesmo ficou cada vez mais infantilizado, assim como o seu novo design. Isso eu concordo plenamente. Eu não que ele não seja infantilizado agora, mas depois ele fica ainda pior. Aqui ainda reside um pouco de coragem no mesmo. Oda vai se perdendo no arquétipo do Chopper, que passa de uma criança não e desconfiada para apenas uma gag do trio medroso, infelizmente. A quadranização deste volume é outra coisa para se exaltar. Está impecável a luta do Frank contra o Luffy, muito bem coreografada, que o Guerreiro comentou. A gente não comentou do super tirão do, do Frank, que é muito Hoje legal vai. essa página
0: também. Eu gosto que ele dá o trabalho de colocar os caninhos ali e ajeitar a mão no meio do canto. Uhum. Aí ele fala que a página 16 do capítulo 334 poderia ser usada
1: em aulas. De cabeça, não sei, mas talvez seja essa página. Uh, já não bastava toda a desgraça que caiu sobre os Mugwares, o volume também termina com o cliffhanger. Da cidade toda contra o bando. Mal posso esperar pelos próximos volumes que se seguirão. Fica a curiosidade do ano do lançamento desse volume, 2004, mesmo ano que o Flamengo perdeu para o Santander na Copa do Brasil. Isso eu fico muito triste porque de um Vascaíno falando isso, então. não deveria falar de futebol quando você é um Vascaíno. Mas realmente foi um, foi um momento muito triste. Eu me lembro claramente dessa final da Copa do Brasil, do Flamengo. Eu estava em casa, na casa dos meus pais, 2004 eu ainda era. Em 2004 eu não era jovem, cara. Vocês talvez se não tivesse nascido, mas eu era jovem nessa época. E foi um dia triste. Então, tá Pode bom. <risos> o Guerreiro também tinha dois anos de idade? Tinha dez. Era... <risos> Tô brincando. Mentira, Vai. tinha oito. Não tinha dez. Não tinha dez, porra. Tinha oito. Ah, tá, então. Então, era uma criança ainda que comia terra enquanto eu estava triste com o clube de regatos do Flamengo. Mas é isso, foram esses dois e-mails. Muito obrigado ao pessoal que mandou. Se você Direto. nos ouve, não fique, não fique. Acanhado. Acanhado, pode mandar. Nós vamos criticar, sim, o seu e-mail. É verdade. Mas você pode ser anônimo, você pode criar um e-mail aí, ó. É, Odeio o Pode mandar. Pode.
0: Só, se... só para quem chegou até o final aqui, eu não lembrava que o Gematsu encontrava a Vivi. You, Nossa Bobby. Por quê? <risos> Por quê? <risos> Por quê? <risos> e agora é boa um resort de águas Mais Sim é, um... é bem legal essa
1: Essa parte dele também O cara vira um magnata, né? Na cidade, é. basicamente
0: Mas então, é isso Da minha parte, dos e-mails Então e... é isso, o programa dessa semana Semana que vem a gente volta com 37 é... Coisas, coisas
2: Muitas
0: coisas. Mas <risos> é isso, pessoas. Semana que vem a gente tá de volta. Muito obrigado por quem ouviu. É, recomendo pros amigos. A gente gosta de mais ouvintes. Sempre. Por favor. É... Adeus. Adeus.
2: Tchau, tchau!